0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Action ou Conséquences. Mathieu Tremblay ici et aujourd'hui, je reçois pour une deuxième fois Marc Silvestri et on va parler de plusieurs choses. On va parler de changement. On va parler de, euh, de comment on peut refaçonner notre perception de la réalité et donc notre vie. On va parler de langage intérieur. Tout ça, c'est une fois que je l'ai fait apparaître juste après ceci. Et eh bien voilà, on est de retour et je suis avec mon invité euh, pour une deuxième fois dans le podcast Action ou Conséquences, Bonjour. Marc Silvestri. Comment ça va? Mais ça va très bien Mathieu. Et toi? Ben, écoute, euh, moi ça va toujours super bien. <rire> et puis euh, vous êtes dans le podcast Action ou Conséquences, un podcast destiné à développer un mindset exceptionnel pour vivre une vie extraordinaire. On est dans le même décor que euh, la dernière fois que je t'ai reçu. Oui. Et puis aujourd'hui, on va aborder différentes choses. J'aimerais discuter avec toi. Ça va être plus dans un sens discussion euh, aujourd'hui euh, ensemble. Et puis ben, d'abord, on va commencer. On va aller dans le vif du sujet tout de suite. Euh, on va parler de changement quand on veut changer quelque chose dans notre vie. Parce que si on veut développer un mindset exceptionnel, comme je disais tout à l'heure, faut D'abord, accepter de changer les choses. Faut, faut... Parce que si on développe un mindset exceptionnel, si on développe, si on veut une vie extraordinaire, si on veut une vie différente de ce qu'on a aujourd'hui, on est d'accord qu'il faut accepter de changer les choses. Accepter
1: le changement, oui, tout à fait. Et je dirais même d'ailleurs, le changement est toujours la base et le, le fondement d'un nouveau changement. Et pourtant, eh bien, il n'est pas facile de changer. Il n'est pas facile de changer parce que souvent, nous avons tendance à nous attacher à ce que nous vivons. Voilà. Et, et finalement, ça devient confortable, c'est familier. Et il faut savoir que nous sommes programmés effectivement pour ne pas changer. Donc, nous avons une partie du cerveau qu'on appelle le, le cerveau reptilien qui n'aime pas trop effectivement le changement parce qu'il préfère rester dans ce qu'il connaît, dans ses zones de confort. Donc, quelque part, nous avons des messages inconscients qui nous disent on ne change rien. On reste comme ça, on ne prend aucun risque. Voilà, donc il faut savoir qu'on a ce processus inconscient qui est déjà là et qui peut, chaque fois qu'on est exposé à, à une nouvelle situation, un nouveau changement, eh bien, qui crée effectivement une sorte de petite tension interne. Il faut être conscient de ça.
0: Et comment faire justement pour, ben, quand on est dérangé par ce, par, par, par ce, ce, ce sentiment, ce feeling à l'intérieur de nous, en fait, qui vient, qui, qui vient nous dire, en fait, « Ah oh non, je ne veux pas changer, je ne veux pas changer !» Comment justement aller à l'encontre de ça et pas se dire, ben moi, il faut que je suive mon intuition, mon intuition me dit de ne pas changer. On peut avoir cette impression-là? Oui,
1: on va directement, ça va, ça va créer des choses comme celle-là, mais, mais, mais tout d'un coup, ça va appeler effectivement à la confiance que l'on a en soi, ça va, ça va amener toute une série de ressources internes, ça veut dire oser l'expérience de la vie et pour oser, eh bien, il y a un moment, il faut se jeter à l'eau. Voilà. Oui. Et c'est ça qui n'est pas simple. Mais on, on l'a fait toute notre vie, en fait. Il y a un moment donné, eh bien, on s'est dit, on va se mettre debout, on va apprendre, à marcher on va oser l'expérience de la vie on va oser marcher ouais. et on l'a fait sans aucune difficulté même si on est tombé 50 fois on s'est relevé et on l'a fait il ya un moment donné on s'est dit on apprend à nager on est au bord de la grande profondeur on se dit ah, on n'ose pas puis, il y a peut-être quelqu'un qui nous a poussés. On s'est retrouvés à l'eau et on s'est dit, mais mince, alors on sait nager. Il y a un moment donné, on s'est retrouvés sur notre vélo et on est tombé plus d'une fois. Et puis, petit à petit, il y a toujours eu des gens autour de nous pour nous encourager à faire cette expérience-là. Et puis, un jour, on s'est dit, là, maintenant, je peux pédaler. Maintenant, ce qui est intéressant de se poser, la... de se poser comme question, c'est comment ça se fait que quand on a l'âge d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, eh bien on y va et on... et on y va et on se lance dans toute une série d'expériences. Ouais. Jamais on va se dire, mais... « Oh, je pense que marcher, je ne vais jamais y arriver, je vais renoncer à ça. Oh, je ouais. pense que je ne vais jamais arriver à rouler à vélo, je renonce à rouler à vélo. » Non, jamais on ne se dit pas une chose pareille.
0: Même si on tombe. Voilà, si absolument.
1: Euh... On se tombe, on se fait mal, on remonte, on essaye, on, est, on y arrive. Et puis surtout, on se réjouit des petites victoires. Et puis, quand on arrive à l'âge adulte, on essaye une nouvelle chose, on se plante, on ne réussit pas, on tombe au sol, on se relève, on retombe une deuxième fois et puis on se dit… Oh cette expérience, c'est pas pour moi, non, ok, très bien, bon, je renonce, je n'y vais pas, c'est trop risqué, j'y vais plus, ouais. voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment de l'enfance et ce moment à l'âge adulte où on se dit là maintenant je peux plus mm -hmm. Eh bien, c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a toute une série de programmes qui se sont installés et qui nous ont mis effectivement dans une situation où on s'enferme dans ce qui nous est familier, ce que nous appelons vulgairement parlant les zones de confort.
0: La zone de confort qui, comme j'en parlais avec Carl euh, Roussel dans mon podcast, ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir l'épisode avec Carl euh, Roussel sur l'argent et la vente, on parlait de la zone connue. Parce que la zone de confort n'est pas nécessairement confortable.
1: Alors, absolument, mais c'est-à-dire, on peut être même dans des choses qui sont douloureuses et c'est confortable. C'est confortable même dans… C'est plus confortable parfois d'être dans la douleur et dans la contradiction et que sais-je, toute une série de choses qui nous font souffrir, plutôt que nous, de nous exposer à quelque chose qui ne nous est pas familier, à du nouveau. Et peut-être que la, développer ces qualités de confiance en soi, eh euh, c'est d'apprendre à naviguer dans l'incertitude. Et peut-être que l'expérience de la vie, c'est justement oser ce côté incertain, ce côté nouveau, se confronter, embrasser ce qui est nouveau. Je pense même que la vie, c'est ça.
0: Oui, oui, oui. Mais... Ça m'a fait penser quand, quand tu, tu parlais justement de quand on était jeune, qu'on tombait, qu'on se relevait qu'on essayait quand même de marcher. As-tu déjà remarqué aussi que quand on est jeune et tout ça, jamais quelqu'un va dire à un enfant « Ah oh non, mais après, après qu'il y a un enfant qui essaye de marcher, il, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, jamais un parent va dire « Non, non, mais marcher, c'est pas pour toi ».
1: Non, jamais, jamais, exactement. Et pourtant,
0: quand on est grand et qu'on essaie quelque chose, on, tout notre environnement, tous les gens autour de nous vont dire non, mais c'est pas pour toi. Pourquoi tu... Moi, je me suis fait dire ça souvent. Pourquoi tu ne trouves pas une job comme tout le monde On essaie toujours de te absolument. décourager.
1: Alors, c'est évident. Alors, le, le, le truc, c'est qu'il y a, c'est que oui, mais très tôt dans l'enfance, déjà, on va commencer à dire à un enfant fais attention, fais pas si, fais attention, tu vas si. Et, 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 et déjà, finalement. Parfois, on pourrait même se poser la question, est-ce que la façon dont nos parents nous aiment, ce n'est pas la façon simplement de projeter sur nous leur propre peur Et ainsi de suite. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Et petit à petit, on rentre dans des schémas. On rentre dans des schémas en disant, fais pas ci, c'est dangereux. va pas toucher le feu, c'est dangereux. va pas aller mettre une paire de ciseaux dans, euh, dans une prise électrique parce que c'est dangereux. Pourtant, il y a un moment donné où moi je l'ai fait quand même. Et j'ai pris, pris la décharge et là, j'ai compris que c'était effectivement quelque chose qu'on ne faisait pas. Uh -huh. Mais donc, très vite, il y a tout un système éducatif, un, un système, on va dire, les normes de la vie sociale qui commencent à dire, ça, ça ne se fait pas, ça, ça se fait, attention, ça, c'est dangereux, on ne prend pas de risques et ainsi de suite. Et donc, petit à petit, on se laisse façonner par son environnement. Mmh. Et ça fait partie de la vie. Et peut-être que c'est ça, l'excitant de la vie, et que le véritable courage, c'est tout d'un coup de se dire, eh bien, là, maintenant, tout d'un coup, moi, je vais changer quelque chose. Et moi, j'aime cette phrase, « Life is daring experience ». La vie, c'est l'expérience d'oser. Ouais. C'est ça, la vie, peut-être.
0: Tout à fait. Je pense que si on n'ose pas, si on, on, on fait du surplace en fait, si on n'ose jamais rien, ah ben,
1: c'est... C'est évident, c'est évident. Moi, j'étais entraîneur de chevaux pendant longtemps. Alors, euh, je veux dire, la peur à cheval, euh, c'est inévitable. Et d'ailleurs même, j'ai commencé l'équitation, mais j'étais, j'étais terrorisé. J'avais peur. J'avais même pas envie de le faire. Mais mes parents m'ont un peu poussé et obligé à le faire. Ah ouais Ah oui, absolument. Et, et je dirais que la plus belle initiation, la plus belle initiation que j'ai eue, je l'ai eue à cheval et euh, je veux dire que le, le pire qui puisse arriver quand on est un jeune gamin de 12 ans 13 ans et qu'on est là à cheval et qu'on part en extérieur, c'est que son, le cheval s'emballe et de se laisser emmener par son cheval et de perdre le contrôle et ça m'est arrivé un jour d'être en promenade dans un groupe et puis de voir un cavalier qui se fait emmener par son cheval et qui part dans un galop, mais plein galop et qui retourne à l'écurie et ça m'a terrorisé et je suis resté avec cette idée que mon Dieu pourvu que ça ne m'arrive jamais jusqu'au jour où un jour mon professeur me dit écoute Marc tu vas passer devant et tu vas partir au galop et donc je me retrouve là devant à partir au galop et avec cette idée mais ah, qu'est-ce qui se passe si et puis finalement mon cheval très gentiment est parti au galop a commencé à accélérer son galop et là je me suis dit mince alors ce que je craignais le plus est en train de m'arriver voilà, et donc mon cheval qui allait de plus en plus vite, et puis j'ai commencé à voir les arbres sur les côtés qui allaient de plus en plus vite, et donc, mais plutôt, et là il y a un moment, ce que j'appelle le moment magique. Le moment magique, c'est que plutôt que de céder à la panique, mm -hmm. et eh bien je me suis laissé emporter par l'excitation du moment, et j'ai commencé à aller avec. Et alors, un moment où j'ai été avec, j'ai lâché prise et je suis parti dans ce galop, où, oui, effectivement, le cheval a été rapide et tout ça. Et puis, au bout du compte, finalement, comme j'étais avec mon cheval, comme j'étais avec le mouvement de la vie, eh bien, mon cheval a ralenti tout seul au bout du chemin. et s'est arrêté, donc tout s'est très bien passé. Et j'étais libéré. Et je suis devenu un cavalier qui est parti dans le jumping, et ainsi de suite. Donc, ça a été un moment libérateur. Alors, peut-être que d'apprendre à aller avec le flot de la vie, aller avec les événements, uh -huh. même si au début, eh bien, ça coûte un petit peu de dire « j'ose l'expérience », eh bien, petit à petit, on se dit wow, « waouh, il se passe quelque chose ». Et quand il se passe quelque chose, tout d'un coup, ça devient magique. Voilà, peut-être que simplement, il faut faire le premier pas doser. Voilà. Et puis
0: après, la vie s'occupe du reste. Waouh, c'est super intéressant <rire> C'est intéressant en plus que tu fasses le, 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 le penchant avec le, le, le cheval, parce que tu as travaillé beaucoup avec les animaux.
1: Mais ça a été le point de départ. Et en fin de compte, finalement, ça m'a donné confiance en moi-même. Je suis devenu cavalier de jumping. J'ai commencé à faire du... du enfin, j'ai fait plein de choses, effectivement. Mm -hmm. Et puis, finalement, j'ai commencé à enseigner l'équitation. Et en enseignant l'équitation, j'enseignais quoi? Eh bien, j'enseignais aux gens à élargir leur zone de confort. Donc, j'enseignais ce que le cheval m'avait appris, inévitablement.
0: Ouais. <rire> donc, tu, et, et, donc, tu te servais en fait de ton expérience avec le cheval pour mettre ça dans le côté humain, avec te, un, un côté animal et humain. Euh... Ben,
1: c'est-à-dire qu'on fait l'expérience inévitablement. On fait l'expérience de quelque chose. Et bon, moi, ça a été une expérience libératrice que, inévitablement, j'ai repartagé avec les autres. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Rien que là-dessus, ça, c'est un sujet à part, en, à part entière. Parce que finalement, quand on est à cheval mm -hmm. et quand tout d'un coup… Je vais faire une similitude. Quand on est à cheval ou quand on est dans la vie, c'est la même chose. D'ailleurs, dans la tradition bouddhiste, il y a ce qu'on appelle le cheval lungta. D'accord Donc, ça veut dire être sur le cheval et ainsi de suite, mais sans avoir besoin de s'accrocher et aller dans le mouvement de la vie. Donc, c'est une métaphore avec une posture de vie. Okay. Et donc, quand on est à cheval qu'est-ce qui se passe Il y a un moment où on est sur le cheval, et eh bien le cheval, il se gonfle d'énergie, on dit, waouh, il se passe quelque chose, il va exploser. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là Se dire que 60, 70 kilos vont, vont contrôler 700 kilos Non, absolument pas, C'est pas possible. Le cheval, il est nettement plus fort que nous. Mais la seule chose qui nous reste à faire, c'est de renforcer sa posture, renforcer sa présence. Voilà. Et renforcer sa présence va nous aider effectivement à rester avec le cheval. Voilà. Et donc, il Pouvoir finalement canaliser et calmer ce cheval et canaliser le cheval, canaliser l'énergie. Donc, quand les choses deviennent de plus en plus compliquées dans la vie, quand les situations deviennent extrêmes, il est important de renforcer sa posture de vie. Et sa posture, c'est quoi Eh bien, c'est un, c'est d'être enraciné plutôt que de se laisser emballé par les émotions par rapport à ce qui nous vient comme événement, mm -hmm. à, à, à perdre le sens de la peur, l'incertitude, le que, que sais-je, toute une série de choses, c'est se repositionner, s'enraciner, développer sa posture et se dire, maintenant, je prends un petit peu de recul. Et en prenant du recul, je vais m'apaiser. Et quand je vais m'apaiser, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, je vais développer, je vais porter un regard différent sur les choses. Mon regard différent va m'amener du discernement. Et peut-être même que le fait que je vais créer un petit peu d'espace intérieur en m'apaisant, ça va développer ma créativité. Et en développant ma créativité, je vais faire appel à d'autres solutions, des choses que je ne percevrais pas si j'étais dans l'agitation. Ça, c'est une clé fondamentale.
0: Ah oui! <rire> oui. Ça revient à, à, comme tu disais aussi, euh, la véritable performance, c'est… Euh... C'est être capable de se… De...
1: Ben alors, oui, la véritable performance, c'est avoir cette capacité à ralentir. Donc, moi, je dis toujours… Donc, en, fait, en fait, ça s'est passé comme ça. Moi, j'avais créé un conseil qui s'appelle Zen Performance, mais dans l'idée vraiment de l'ancienne, la performance en avant, l'action, le style l'entrepreneur qui est actif, machin, tout ça. Mm -hmm. Et puis, tout d'un coup, je suis arrivé avec Zen Performance et je me suis retrouvé très insatisfait en me disant, mais non, ce n'est pas ça. Mais c'est quoi cette véritable performance eh bien, cette véritable performance, c'est quand tout est agitation à l'extérieur de nous, quand tout, tout génère, on va dire, de l'incertitude, de l'anxiété, du stress et que sais-je. Quand c'est agitation à l'extérieur, c'est avoir cette capacité à ralentir nos pensées, à réduire cette agitation et c'est se détacher de la périphérie. Voilà, c'est se détacher des événements extérieurs et revenir dans notre espace intérieur pour nous dire là, maintenant je vais me repositionner. Donc, je ne suis pas affecté par l'extérieur. Ouais. Donc, maintenant que je ne suis pas affecté par l'extérieur, je vais faire le point. Je vais observer les choses. Voilà. Et je vais peut-être voir des choses différemment. Et du coup, si ma posture intérieure est apaisée, calme, eh bien, finalement, je vais finir par impacter l'extérieur. Alors, plutôt que d'avoir l'environnement qui va venir m'agiter à l'intérieur, eh bien, peut-être que la paix intérieure que je vais cultiver en moi va impacter positivement l'extérieur. Alors, c'est du concret, oui. c'est très concret. Je vais donner un exemple, je vais donner un exemple. Il y a eu un moment où moi j'étais intéressé par toutes ces pratiques chamaniques et tout ça et qu'on a on parlait justement des sweat lodge et des, des tentes de sudation donc dans mm -hmm. laquelle on se retrouve dans un espace très confiné où on est là assis et petit à petit on amène au milieu des pierres volcaniques qui sont rouges qui ont été donc qui sortent du feu on amène cette je dis ça parce que c'est un élément je, je l'oublierai jamais et et puis, tout d'un coup, il fait très chaud à l'intérieur. Et puis, à un certain moment, ben, la personne, le chaman, il déverse de l'eau sur ces pierres volcaniques qui dégagent une, une fumée, qui dégage pardon, une vapeur, mais qui est tellement brûlante que même la, euh, la transpiration qu'on a sur le corps nous brûle la peau. Alors, qu'est-ce que j'ai observé C'est que les gens autour de moi, mais ils avaient l'air de péter un câble complètement. Alors, moi, tout d'un coup, ben… Ça ne veut pas dire que moi, j'étais insensible et que je n'avais pas peur. Mais ces gens à côté de moi qui pétaient un câble, je me suis dit, « Mais merde, il faut qu'ils qu se calment. » Alors, tout d'un coup, je me suis mis à les rassurer. Donc, ça veut dire qu'en les rassurant, ça m'a rassuré aussi. Donc, ça veut dire que, bon, effectivement développons des postures à l'intérieur de calme, de discernement qui nous permettent de, 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 de porter un regard différent sur les situations, surtout dans le contexte comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On est en train de vivre un contexte de crise sans précédent. Le monde est en pleine mutation à tous les niveaux. Ouais. Et il y a des gens en grande souffrance, il y a des gens qui sont mais perdus, qui sont complètement désorientés. Cultivons à l'intérieur de nous ce positionnement, cette paix intérieure ce sens du discernement, cette capacité à percevoir d'autres choses, d'autres solutions et allons impacter le monde à l'extérieur en apportant effectivement cet apaisement du bon sens et du
0: discernement. Oui, et j'ai remarqué beaucoup que euh, en ce moment, les gens sont très polarisés, sont très dans l'émotion, ils ne sont pas justement, ils, on n'est pas apaisé. Tout dans dans, dans ce qui se passe dans les événements et tout ça, tout est très émotif, tout est très... Euh, c'est fait pour. Il et, et y a une énorme polarité et il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de, justement de, de ré, euh, discours réfléchi, discours posé. C'est toujours... De, oh, on, on est très... Soit un, soit l'autre. C'est soit on est là, soit on est là. et Il n'y a pas beaucoup de gens qui donc, sont divisés. Donc, ouais. on va dire divisés
1: et si c'est une hypothèse, donc ça ne veut pas dire que c'est comme ça, mais c'est une hypothèse. Et si le but des événements extérieurs, c'était de créer la division à l'intérieur de nous, de nous diviser, voilà. Donc, si c'était le but, effectivement, de créer de l'agitation, de créer mmh. des sentiments de peur, d'anxiété, d'incertitude. Et si mmh. c'était voulu Et donc, ça veut dire que l'environnement extérieur, les événements extérieurs, sont là pour susciter cette division à l'intérieur. Mais je pense que pour un individu, rien n'est pire que d'être divisé intérieurement. Ouais. D'abord, divisé. Si on prend le mot grec de divisé, ça veut dire diabolos. Ça n'a rien de religieux, mais quand même, il est intéressant de comprendre que le contexte actuel est en train de créer chez nous, à l'intérieur, ce diabolos. Donc, ça veut dire que nous allons projeter à l'extérieur toute une série d'émotions, de réactions, de la peur, de la colère, de la frustration qui est qui sont très probablement justifiés, bien entendu. Mmh. Mais tout ça, évidemment, va être projeté où Sur la toile, instrumentalisé. Instrumentalisé par quoi Eh bien, par des outils hyper puissants qui sont l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est passionnant, on a trouvé aujourd'hui les moyens via les réseaux sociaux, les, toutes les, tous les, les, les réseaux sociaux, yes, tout, tout ça, de, de canaliser et d'absorber, effectivement, toutes ces, tous ces sentiments, toutes ces réactions, ces frustrations, c'est on est pour, on est contre, et ainsi de suite, et de rassembler tout ça. Mais ça devient beaucoup d'énergie. Que fait-on de cette énergie-là mm -hmm. C'est ça qui est intéressant. Que fait-on ouais. Voilà. Donc, justement, alors ça veut dire qu'on va laisser cet environnement nous impacter ou bien quelque part, on va se dire, bon, ben, je perçois ce qui se passe à l'extérieur, mais ça ne va pas impacter ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, je vais au contraire trouver le moyen de m'apaiser, de m'apaiser. Donc, deux choses l'une, soit on divise, soit on rassemble. Mm -hmm. Et puis, finalement, les choses dans la vie se résument à deux choses. Soit je suis dans la peur, soit je suis dans l'amour. L'amour n'a rien de galvaudé, bien entendu, on n'est pas en train de parler d'amour de, 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 et de machin à la proust. Non, pas du tout. On est en train de parler de cette capacité à rassembler les choses et ah. à accueillir les choses. Soit j'accueille, Soit je refuse, je divise, je juge. C'est très simple. Ouais. Soit la peur, soit l'amour. C'est simple.
0: Je choisis l'amour. Oui. <rire> mais, mais je comprends que euh, quand on a de l'émotion et tout ça, la, si on a la peur, on dit souvent la peur, c'est une euh, en anglais, « uh, false evidence appearing real. Oui. Yes, une, 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 fausse... une fausse évidence qui nous apparaît réelle, en fait. Donc, voilà. On pense qu'on a on pense qu'on réagit avec euh, c'est justifié on pense que c'est justifié en fait notre oui. réaction quand on réagit avec la peur
1: oui une fausse apparence qui apparaît qui nous apparaît comme étant réel cela dit par contre effectivement la peur peut être un facteur aussi utile ça veut pas dire qu'effectivement moi je ne connais pas la peur mais comment vais-je l'utiliser je vais l'utiliser à mon avantage à mon avantage à quoi eh bien cette peur va me permettre un de passer à l'action ou soit, comment dirais-je, va générer quelque chose. Mais je vais utiliser le côté de la peur, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est l'usage le, 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 du côté obscur de la force entre guillemets. Hein, mm -hmm. On pourrait dire comme ça, voilà, aller utiliser le côté obscur de la force pour nous nourrir, pour avancer. Voilà. Donc la peur quelque part, mais il faut comprendre ce qui se passe. Il faut être conscient et pour être conscient, il faut pouvoir prendre du recul et générer du discernement. Et ce discernement, ça ne peut être que si on s'apaise à
0: l'intérieur. Oui, parce que sinon, c'est très difficile. De... Oui. <rire> ça, c'est euh, sûr. Et, euh, et pour revenir au changement, quand on parlait de changement au début, parce que là, justement, le monde est en changement, le monde est en évolution, tout est en train de se replacer, on vit beaucoup dans l'émotion et tout ça. Il faut être capable de se dire, OK, si je veux que les choses changent, il faut que j'accepte que ça n'existera plus, en fait. Donc, le, le, comme tu disais, on a parlé un peu avant, avant de commencer l'enregistrement du podcast, ça crée un vide, en fait.
1: Le... Euh, ça crée un vide. C'est évident que s'il y a quelque chose, si, si quand... Quand le changement… Donc, le monde est en mutation. Le monde ouais. est en train de changer de manière évidente. Il y a un transfert des recherches, un transfert des manières de travailler. Il y a tout ça qui est en train de se faire. Donc, pour certaines personnes, il va falloir lâcher quelque chose. C'est évident. Donc, c'est toujours un petit deuil. Mais ce n'est pas évident, ce, ce petit deuil, parce qu'on lâche du connu et on se dit ben, « je vais aller vers quelque chose que je ne connais pas encore, quelque chose qui ne m'est pas familier. » Il faut accepter d'aller là-dedans. Ça peut être inconfortable. Mmh. Bien sûr, ça peut être inconfortable. Mais acceptons cet inconfort. Mais avec quoi? Quel est l'élément qui va faire que je peux accepter d'aller dans cet inconfort? Eh bien, pour moi, c'est la foi. La foi est indispensable. J'ai foi que les choses vont bien se passer.
0: Donc là, tu parles pas de religion. Quand tu dis la foi, c'est la foi en...
1: Je n'ai aucun doute que hein, les choses vont hein. se passer. D'abord, je ne suis pas en train de parler de religion, mais on pourrait parler de spiritualité quand même. Mm -hmm. D'abord, aujourd'hui, il faut quand même comprendre que ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas être dissocié d'une approche philosophique et spirituelle des événements. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, sans rentrer là-dedans, je reprends quand même Napoléon Hill, qui, au début du XXe siècle, a inspiré quand même toutes les générations des entrepreneurs et des businessmen. Donc, Napoléon Hill, qui, euh, comment dirais-je, a rencontré quand même tous ces gens qui faisaient partie de la Brotherhood, tous ces gens qui sont milliardaires, qui aujourd'hui dominent le monde, quand même les Rockefeller et compagnie. Mm -hmm. Donc tous ces gens, ce sont quand même toujours les mêmes familles aujourd'hui, hein, les Facebook, machin, tout ça, c'est quand même toujours Rockefeller. À cette époque-là, Napoleon Hill les a rencontrés et à la demande de Andrew Carnegie, et eh bien, il, les a, il leur a posé des questions et ainsi de suite pour comprendre comment des choses se passaient, quel est le secret pour, entre guillemets, le secret du succès, et en même temps, qu'est-ce qu est qui fait qu'on échoue Et donc, Andrew Carnegie a donné une formule, une formule du succès à Napoléon Hill. Mm -hmm. Et Napoléon Hill dit à un certain moment, je sais que j'ai la possibilité de faire et d'avoir et de réaliser tout ce que je veux dans ma vie. Il ne dit pas, je pense que je peux si j'y crois et que si… Non, je sais que je peux. Et il utilise bien les mots, I know that I have the ability to achieve the object of my definite purpose. Therefore, I demand of myself persistent, aggressive, and continuous action towards its attainment. Donc ça, ça commence comme ça, la success formula. Uh -huh. Mais la success formula, à la fin, elle dit aussi, I will sign my name to this formula, commit it to memory, and repeat it aloud once a day with full faith. La will Gradually Influence My Entire Life. Donc, ça veut dire Donc, que la, le dernier paragraphe de cette Success Formula dit bien ceci. Je vais signer mon nom à cette formule. Je m'engage à la mémoriser et à la répéter tous les jours avec foi et confiance. Il utilise bien ces mots-là. Mm -hmm. C'est très simple. Donc, alors, ça veut dire que alors maintenant, les choses sont très, très simples. Cette, cette success formula se trouve d'ailleurs dans le livre « Réfléchissez et, et devenez riche ». Dans la version anglaise, c'est environ à la page 50-51, quelque chose <rire> comme ça. Et, et il appelle ça le « self-confidence formula ». Mais la formule, elle est très claire. L'apprendre par cœur, je l'ai fait, je l'ai apprise par cœur et je l'ai répété pendant trois ans, tous les jours, tous les jours. Donc, parce que je me suis dit, ce paragraphe-là, il dit que la, 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 la formule commence par l'apprentissage de ça. Mmh. Et puis après, tout le reste est venu et est venu s'emboîter de manière, par coïncidence, synchronicité ou des événements qui tout d'un coup m'ont amené à certains éléments pour aller expliquer, explorer les autres aspects de cette formule sur le succès. Mais il parle de la confiance et de la foi et il en parle. Je n'ai… Et, et alors, maintenant, si on pourrait dire oui, mais c'est religieux, ces choses-là, OK, très bien. Eh bien, alors, moi, je vais, je vais prendre un autre exemple. Moi, qui suis dans… qui, à un moment, qui adore la boxe et qui, à un moment, ici, au Cambodge, eh bien, je m'étais lancé dans le Bocator et compagnie, donc uh -huh. tout ça. Et puis, finalement, mais, un gars qui va monter sur le ring pour mener un combat, s'il rentre, s'il monte sur les rings en se disant, en me disant, je ne sais pas si je vais… Il n'a aucune chance de gagner. Quand il monte sur le ring, c'est « I will win
0: mm ». -hmm.
1: Je sais que je vais gagner. Je me souviens de cette phrase d'un champion du monde en jumping, Nelson Pessoa. Il était à l'entrée de piste. C'était aux Jeux Olympiques. Eh bien, il est rentré avant même de commencer son parcours. Il était là. « Je sais que je vais gagner ». Donc, ça veut dire « I know that ». Mais il faut accepter dans ces phases de changement que je sais que le meilleur vient à ma rencontre, mais j'accepte aussi que les choses ne vont peut-être pas se présenter comme je les attends. Voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je peux accepter qu'elles se présentent autrement, mais je sais qu'au-delà de ce que je perçois, je ne dis pas je crois et j'espère, je sais qu'au-delà de ce que je perçois, le meilleur vient à ma rencontre. Et ça, il n'y a rien à faire, mais ça, c'est enraciné, c'est dans ma DNA. Pourquoi Parce que je l'ai répété. Et je ne mets pas en cause ça. C'est infaillible, c'est non discutable, c'est non négociable. I know that I can make it, and I will make it. Et si je ne sais pas comment cela se fait, cela, cela se fait. fait. Voilà.
0: Oui, ça, c'est une formule que, que tu m'as appris et que maintenant, j'ai dans mon téléphone et je le répète deux fois par jour. Et si je ne sais pas comment cela se fait, cela, cela se, fait. se fait. Voilà. Ben oui. Et je sais que cela se fait, en fait. Et j'aime bien quand tu dis au-delà de ce que je perçois. Mm -hmm. Moi, je dis souvent, la vie, la vie est un peu comme une illusion. La vie, c'est ce que je perçois. La vie, c'est pas la, on, on réagit à la vie de la façon dont on la perçoit et non pas la réalité. C'est notre perception qui construit notre vie en fait. Et, et, et c'est pour ça que on, on, la, la, on peut changer la vie simplement en changeant notre perception en fait.
1: Alors mais 100% d'ailleurs. On, on, si on va par exemple dans le domaine de l'hypnose parce qu'il bon, y a plusieurs courants d'hypnose hein, bon je veux dire bon il y a l'hypnose ericksonienne tout ça mais il y a d'autres types d'hypnose comme on fait parfois aux états unis au canada et ainsi de suite il y a d'autres courants en hypnose où finalement il est très très clair le monde que l'on perçoit à l'extérieur c'est le monde que nous projetons à l'extérieur oui. donc ça veut dire que si nous sommes des projeteurs nous projetons à l'extérieur mm -hmm. si nous voulons voir les choses à l'extérieur différentes eh ben changer changeons la projection alors changeons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si mon monde intérieur change. Pour moi ça c'était une grande libération. Il y a un moment, il y a un moment où je me suis dit mais les choses ne se passent pas comme je veux. J'en ai marre de travailler à la force du poignet, à essayer de modifier les choses par l'extérieur et ainsi de suite. Et puis le jour où j'ai commencé à trouver certains enseignements qui sont dit mais non, change les choses à l'intérieur et l'extérieur va s'adapter pour se mettre en lien et s'aligner avec l'énergie qui me vient de l'intérieur. Waouh wow, Quand j'ai compris ça. Et puis seulement, pas seulement quand j'ai compris ça, mais d'abord, il faut un, pouvoir l'accepter émotionnellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Tout ça, c'est bullshit. » Bien sûr, Non, mais bien sûr, et je respecte aussi. Ou bien alors, eh bien, et puis à un moment, il faut se dire eh « Je vais l'appliquer, je vais rentrer dedans. » Oui, mais ça peut être douloureux. Oui, c'est douloureux, mais allons-y, allons voir ce qui se passe. Mmh. voilà, c'est douloureux et, et puis après quand on commence à rentrer là-dedans on peut dire aussi, ben, les choses peuvent se faire aussi sans nécessairement passer par la douleur tout dépend de comment est-ce que je vais vivre les choses à l'intérieur
0: la vie est voilà. difficile si on pense je... qu'elle est difficile
1: voilà. et je ne suis pas obligé de me mettre dans la souffrance pour, et je ne suis pas obligé de me torturer parce que j'ai peur ou parce que si, non, tout dépend ce qui se passe à l'intérieur et de nouveau, le plus simple, c'est toujours un, c'est je vais aller rechercher ce calme intérieur, cette immobilité, cette immobilité intérieure. Et de cette immobilité, je me redéploie.
0: Je parlais à quelqu'un qui euh, gagne beaucoup, beaucoup d'argent, qui est millionnaire et tout ça. Et euh, il travaille fort pour, hein, c'est quelqu'un qui travaille énormément fort, mais il, il dit souvent, j'ai de la chance. J'ai énormément de chance dans ma vie. Les choses se tombent au bon moment. Les choses se mettent en place. Dans... Et tu sais, et je dis, mais non, mais tu crées ta chance. Je veux dire, c'est toi qui travailles pour. Tu as, as des résultats, oui, mais tu travailles pour. Moi, mais il dit, j'ai de la chance. Si je dis que c'est difficile, ça va devenir difficile. Oui. j'ai de la chance. Je, les choses tombent en place au bon moment, au moment où il faut. Il croit qu'il a de la chance. Donc, il
1: le sait. Tout à il fait. A de la donc, il a, il a une foi absolue dans le fait qu'il a de la chance. Mais après, mais, mais après tu as 100% raison aussi. On crée sa chance. Mm -hmm. moi je, je vois bien je vois bien l'entrepreneur que tu es et ainsi de suite souvent on échange et compagnie parfois il est 11h du soir et on est encore au taf on est en feu et on est en train et tout ça et, et on est là et puis le dimanche et le samedi et le, à tout moment mais parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire donc on est animé de ça mais on pourrait se dire que tous les soirs et eh bien on va se prendre une bière deux, trois, 4, 5, 6 et puis finalement on va s'égarer et se dissoudre dans un monde de nuit on va se réveiller le lendemain sans énergie il va nous falloir un ou deux jours pour... Non. Donc, on fait des choix. On fait des choix. Donc, on crée notre chance aussi. La seule chance qu'on a, et donc oui, c'est une chance qu'on a, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Donc, il faut oui. définir qu'est-ce qui me fait
0: vibrer. C'est important de pouvoir... Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Donc, on n'a pas l'impression que c'est un travail parce qu'on dit que travail, ça vient du mot latin triparium qui veut dire « torture ». À Richard Desjardins, pour ceux qui savent, <rire> l'a dit dans une de ses chansons. Et, et donc, quand on n'a pas l'impression qu'on est en mode travail, on peut, on peut travailler, comme on dit. On n'a pas besoin de break, on n'a pas besoin de pause, on n'a pas besoin de... J'ai quelqu'un dernièrement qui me disait, ah, mais j'ai besoin d'un break. Je dis, pourquoi tu as besoin d'un break quand tu es en train d'avancer vers tes rêves? Je ne comprends pas, en fait. Oui. Pour moi, c'est... J'ai pas besoin d'un break parce que j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression que je le fais parce que, je, tu sais, je me lève le matin, j'ai cette énergie, en fait, qui me prend de mon réveil, qui me dit... Wow encore une journée où je vais avancer sur mes objectifs, où je vais avancer sur mes rêves. C'est évident. Euh... évident.
1: Et cela dit, je vous fais une confidence, c'est que parfois le matin, très très tôt le matin, à 7 heures du matin, je reçois un message de Mathieu avec énormément d'énergie et ça devient « Bon matin !» Et alors, c'est un moment de bonheur, mais on sent déjà tout de suite que l'énergie est haute. Mm -hmm. ouais, C'est formidable, bien sûr, mais après, bon, il ne faut pas se leurrer, euh, je veux dire, on aime ce qu'on fait, mais aussi, bon, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut des agendas, il faut aussi, d'ailleurs, moi, il faut de plus en plus un agenda, parce que, <rire> voilà, donc, de plus en plus, je dois être attentif à, à, à ne pas superposer des rendez-vous, et, et, et donc, ça demande quand même, un, ça, ça demande quand même une activité. Mm -hmm. Mais de temps en temps aussi, ben oui, ben il est bon aussi de pouvoir se dire là, wow, « Waouh, je fais, je fais un break, quoi, hein, stop. Euh, » on, ouais, on revient un petit à peu. Il faut euh... se poser tranquille et, et, et voilà, je veux dire, se donner un temps. Mais changer de rythme, ouais. comme là, voilà, on change de rythme. Et puis tout d'un coup,
0: on devient plus posé. On
1: ralentit. Et, euh, et je pense que la meilleure façon de ralentir aussi, eh c'est de se dire « je vais me donner un temps de nature ». Moi, je suis très… la nature, c'est ce qui ressource. Hein, je veux dire, voilà. ouais. Aller se ressourcer dans des choses simples.
0: La connexion avec la nature. Et...
1: Mais c'est évident. Mais c'est ça aussi qui fait, entre guillemets, la véritable performance. C'est qu'à un moment, on va se ressourcer là où ça nous donne vraiment de l'énergie. Et ce qui nous donne de l'énergie, je dirais, c'est la nature. C'est pas, pas l'alcool, aussi le, le ça, le speed, que c'est, -je. moi, j'en sais rien, moi, enfin, non. Oui, ouais. je comprends ce que tu
0: veux dire. Et tu sais, le quand on... tu disais, il y en a certains qui vont dire que c'est bullshit quand on parlait de la perception, de, de la réalité et tout ça, moi, qu'est-ce qui m'a fait réaliser ça? C'est des événements qui se sont passés, qui étaient plutôt à la base négatifs, qui étaient plutôt, je pensais, par exemple, je me disais que quelqu'un ne m'aimait pas, Ok et toutes les situations que je percevais, je les percevais négativement en fait. Je ouais. croyais que cette personne tu aussi, sais, je croyais que tel événement était dû à ça, que tel événement était dû à ça. Et en fait, des fois, il suffit d'une discussion avec cette personne-là pour dire mais non. Quand j'ai fait ça, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans l'autre. Et, et ma perception change du, de la même réalité de la du même événement en fait. Ma perception change complètement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça, c'est que j'avais créé ma réalité par la perception que j'avais du fait de ce que je me disais à l'intérieur, du fait de ce que je pensais à l'intérieur. Donc, quand tu disais, change ce que tu as à l'intérieur et l'extérieur va changer.
1: C'est évident. C'est évident. Ch ch changer ce qui se passe à l'intérieur et l'extérieur va changer. Et je pense que le changement commence en soi-même. Et d'abord, justement, euh, parfois les événements peuvent nous paraître négatifs ou d'une certaine. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous Et moi, je pense que le plus grand changement qui puisse arriver, c'est de commencer à développer une forme d'empathie envers nous-mêmes. Mmh. De l'empathie envers nous-mêmes, envers les choses qui euh, ne sont pas toujours… Euh, il y a des, nous n'avons pas que des qualités. Il se passe des choses. Nous sommes divisés à l'intérieur de, de nous. Mmh. Nous avons des points. Nous savons très bien quand on se regarde le, dans le miroir que parfois, on se raconte des histoires ou on peut aménager des situations. Bref, se mentir à soi-même, mentir aux autres éventuellement. Il y a des choses, il se passe des choses ou des côtés que nous n'apprécions pas tellement en nous, nos manques de confiance, nos jours, voilà. Eh bien, il faut apprendre à développer une empathie pour tout ça, pour ces côtés-là. Côtés et quand on commence à développer cette empathie, finalement, on accepte à accepter le tout. Et peut-être même qu'on finit un moment par sourire par, euh, par les histoires qu'on se raconte, par le mensonge qu'on peut se faire à soi-même, et, et ainsi de suite. Et on, peut, on finit même peut-être, Pouvoir sourire de nos propres manques de confiance en disant, mais oui, c'était pas parfait. On peut même sourire de ça, mais quand on parvient à pouvoir développer cette empathie et sourire à soi-même, notre regard change sur l'extérieur. Ouais. C'est ça qui est formidable. C'est ça, c'est il ya un moment, mais cette légèreté par moi à soi-même, mais je suis totalement imparfait. Moi, je manque de confiance en moi. Je si, je sais, mais il n'y a pas de problème. Je suis ok avec ça, mm -hmm. et comme je suis ok avec ça, je dis, bon, ben. Mais ce n'est pas grave. Il y en a probablement qui vont regarder ce podcast et qui vont dire, mais c'est un charlot, ce bonhomme-là. Il n'y a pas de problème. C'est bien. C'est bien aussi. Je veux dire, je suis en paix avec ça. Et je ouais. dirais peut-être, mais ils n'ont pas tort dans le fond. Voilà. Mais oui, non, mais c'est important de développer ce regard sur soi qui va faire que finalement, quand on regarde à l'extérieur, on sera beaucoup moins dans le jugement et mmh. dans la mise à distance.
0: Mmh. Ouais, ben Moi, du coup… Euh dû à ça, dû au fait que j'ai réalisé ces choses-là, quand je commence à avoir des idées négatives, que ce soit envers moi, que ce soit envers quelqu'un d'autre, je préfère aller à la source, en fait, et casser le truc, parce que je me dis, sinon, tout ce qui va se passer en, ensuite va, dé, va découler de cette pensée négative-là, en fait. Oui. La, la réalité qui va découler dans les semaines, dans les jours, dans les mois, dans les années qui vont suivre vont, vont partir d'un point de la perception négative que j'ai eue d'un événement. Oui. Tandis que si je coupe cette, ce, ce truc-là tout de suite à la source, ben, en fait, ça enchaîne qu'automatiquement, il ben, n'y a, a pas tous ces événements négatifs qui se seraient enchaînés. En fait. Donc, euh... ben, couper, comme tu dis, couper, c'est devenir conscient. C'est devenir conscient
1: de ce qui se passe. C'est devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Et à un moment, de se dire, ben, waouh, là, je suis en souffrance parce qu'il y a telle chose qui. Ou là, je suis dans la peur parce qu'il y a telle chose. C'est devenir conscient. Et quand on devient conscient du processus, on se dit, bon, ben, je suis conscient du processus, mais je l'accepte. J'accueille ce moment-là. OK, je, je vais avec. Mm -hmm. Je sais que ça se passe comme ça. Oui, ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable, mais bon, c'est tout. Et puis, je vais rencontrer un gars comme Mathieu, quelqu'un comme toi, qui est plein d'énergie et tout ça. Et quand je vais te raconter cette chose-là, je vais en rire. Je vais rire de moi-même. Et je vais banaliser les choses. Et ainsi de suite. Mais il faut, euh, oui, il faut, il faut devenir conscient du processus que ben, si je cultive ça, ça va avoir des conséquences qui vont se manifester à l'extérieur. Mais si ça va dans ce sens-là, je sais aussi que si je cultive autre chose, eh bien, ce qui va se passer à l'extérieur va s'adapter et s'aligner avec ce que je suis en train de vibrer. Donc, au contraire, je deviens responsable en fin de compte. Eh bien, tiens quoi, je deviens responsable de ce qui se passe le matin. Quand je me lève le matin, je peux choisir moi. Moi, quand oui. je me lève le matin, je me dis toujours, moi, mon intention aujourd'hui, quand je me lève le matin, c'est d'être dans la joie et dans l'enthousiasme. Oui. Parce que moi, je me dis déjà que si je n'ai pas cette intention au matin, il y a peu de chances que je sois dans la joie dans la journée si ce n'est pas mon intention. Hein. Ça oui. me paraît logique. Ben oui. Donc, du coup, ben moi, mon intention, quand je me lève le matin, ben moi, je choisis d'être dans la joie et dans l'enthousiasme. OK, très bien. Puis à 10 heures, je me prends une claque, je dis OK, très bien. Mais mon intention, c'est quand même d'être dans la joie. Et petit à petit, je modifie et ainsi de suite. Et petit à petit, ben, la périphérie, les, les événements extérieurs vont finir par s'adapter pour venir s'aligner avec mon état interne. Oui. Alors celui qui va me dire c'est bullshit, je comprends très bien, je suis parfaitement bien. Mais heureusement quand même aujourd'hui, bon d'abord un, ça fait quand même partie de la pensée bouddhiste, hein, des enseignements de bouddhiste, mm -hmm. ça c'est déjà une chose. Toutes les philosophies, elles parlent de ça, d'accord? Puis aussi, euh, tous les courants de développement personnel parlent de ça aussi. Et puis, ce qui devient intéressant aujourd'hui, eh c'est que même la science, les nouveaux paradigmes scientifiques ont pu faire rentrer ça dans des équations. Voilà,
0: mmh.
1: effectivement. Donc Aujourd'hui, ça rentre dans des équations. J'en vois une intention. Eh bien, cette intention me répond par des synchronicités, des coïncidences. Si je porte mon attention là-dessus, eh tout d'un coup, ben, il y a beaucoup plus de chances que ça vienne se manifester plus ou moins rapidement dans ma réalité. Donc, ça veut dire que je peux agir sur mon environnement.
0: Oui, parce que et tu le dis, tu portes ton attention sur ces coïncidences-là parce que ça, ça découle de là, en fait. Le, vu, vu ton intention... Et vu ce que tu penses à l'intérieur de toi, vu, vu le langage interne que tu te… ta posture, comme on parlait au début justement, te, ce que tu te dis à l'intérieur, tu fais en sorte que tu portes ton attention sur ce qui se produit, qui va être aligné avec ce que tu te dis à l'intérieur. C'est ben oui, comme quelqu'un qui dit qu mais, veut acheter une voiture et, qui, euh, et que tout à coup, on aurait dit que tout le monde a acheté la même voiture, qu'il voit, la, 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 voit cette voiture-là partout parce que son attention est là en fait.
1: Mais c'est exactement. Il y a, a d'ailleurs, et ça on peut le regarder sur YouTube, je, je ne sais plus, c'est une expérience qui a été faite à Harvard. Il y a une équipe de 5-6 joueurs qui sont en blanc et une équipe de 5-6 joueurs qui sont en noir et ils font des passes. Et alors, ils se font des passes entre eux. Ouais. Et puis à un certain moment, euh, eh bien, la consigne, c'est de regarder le, et de compter le... Nombre de passes qui sont faites. Voilà. Okay. Et donc, alors là, on est en train de compter le nombre de passes. Et puis, finalement, euh, OK. On... Et puis, quand l'expérience est terminée, on dit Vous avez pu compter les passes Oui, oui, on avait environ 15, 16. Et puis, la question, c'est Est-ce que vous avez vu le, le gorille qui est passé entre les joueurs Ah ben non, je n'ai pas vu. Pourquoi Parce que notre attention était portée sur les, les passes qui est que, que, par exemple, les blancs ont fait. Ouais. Et quand on regarde la vidéo, effectivement, on voit tout d'un coup que, eh bien, euh, oui, il y a tout d'un coup un gars avec un masque de gorille qui passe entre les joueurs et qui fait ça, puis qui s'en va. Mais en fait, au départ, on ne l'a pas vu. Pourquoi Parce que notre attention était sur le nombre de passes. Donc, ça veut dire aussi ceci. Ça veut dire, si on dit « mets ton attention là-dessus », notre attention va aller là dessus mm -hmm. si le monde aujourd'hui tel qu'il est les médias la propagande attire notre attention sur telle chose et eh bien nous finissons par voir ces choses là et nous ne voyons pas les interférences qui passent entre les choses qui nous échappent complètement ouais. voilà et puis après il y a cette très belle phrase chinoise dans la pensée chinoise qui dit ceci si tu crains que ne s'émousse l'acuité de ton regard traque la lumière dans l'ombre voilà ça veut dire porte ton attention sur la lumière, les petites étincelles de lumière dans l'ombre, voilà, c'est tout. Ou bien c'est look for gold dans look for dirt. Mais celui qui cherche de l'or, d'abord les pierres qu'il va trouver, eh bien effectivement, ce sont des pierres qui sont sales, qui doivent être nettoyées. Mais bon, il sait qu'il cherche de l'or. Mm -hmm. Regardez l'or. Look for gold. Il... cherchez l'or dans chaque
0: personne. <rire> Et oui. Mais chacun la...
1: regarde le monde comme il veut. Bien sûr. Le monde peut être une catastrophe pour celui. Moi, j'ai pas, en... j'ai pas envie de ça. J'ai envie de vivre et de voir le monde en disant, waouh, c'est une expérience merveilleuse. Ça veut pas dire que. Mais je passe par les mêmes émotions que tout le monde. Bien entendu, et il y a des downs, il y a des si, il y a des ça, mais il y a toujours un moment où, ok, je me repositionne. Ouais. Bien
0: sûr. C'est important. Mais j'ai les mêmes,
1: j'ai les mêmes états d'âme que tout le monde. Bien. Mais après, qu'est-ce que je choisis? C'est quoi mon intention?
0: J'allais dire, on n'est pas parfait, mais en fait, euh, c'est quoi être parfait?
1: <rire> non, mais c'est génial de ne pas être parfait. Ouais. Final, de, ne pas, de ne pas être parfait, mais c'est génial. Tant mieux, quel soulagement. Ouais. Mon Dieu, parce que comme je ne le suis pas. Ça peut... Mais voilà. Mais bien sûr. aussi tes pardons. Mais c'est évident. Ouais. C'est évident. C'est évident. C'est évident.
0: C'est super intéressant et ça me fait arriver à justement le langage intérieur. Et, et euh, je voulais parler avec toi de ce langage intérieur là, parce que le langage intérieur, donc ce, qu ce sur quoi on porte notre attention et ce sur quoi et je suis en train de suivre une formation en ce moment et on parle du langage intérieur et j'ai trouvé ça super intéressant puis je me dis faut absolument que je partage ça au, au niveau du podcast et je voulais le partager avec toi. C'est il faut faire attention à ce qu'on se dit. Il faut faire attention aux mots qu'on dit. Il faut faire attention parce que ça porte notre attention là-dessus et tout ça. Et quelqu'un qui dit, par exemple, euh, quelqu'un qui dit, j ai, j ai, moi, j'ai jamais de chance. Ben, moi, j'ai jamais de chance parce que dans sa vie, peut-être qu'il n'a pas eu de chance. On prend un, un exemple prend comme celle-là. Okay? Oui. Mais de dire, moi, j'ai jamais de chance, c'est accorder au présent ce qui s'est passé dans le passé. Oui. Ça veut dire que tu ne laisses pas la place à changer les choses. Ça veut dire que le fait d'affirmer au présent que tu n'as pas de chance, c'est mettre le passé dans ton futur, en fait, par le présent. Oui. oui, oui. Et donc, et donc en, en accordant au passé, genre, c'est vrai que je n'ai pas eu de chance. Okay. « oui. Je n'ai pas eu de chance », tu l'accordes au passé. Mais ça veut dire que si tu dis « je n'ai pas eu de chance », c'est différent que « j'ai pas de chance ».« Je suis quelqu'un qui n'a pas de chance », ça veut dire que tu t'affirmes aujourd'hui dans le présent comme quelqu'un qui n'a pas de chance. Tandis que si tu dis « au passé, je n'ai pas eu de chance », ça veut dire qu'il y a une possibilité que ça change. Il oui. y, y a une possibilité oui, dans le oui, oui. futur oui. que ça change parce que tu viens de l'accorder au passé. Donc, et, et, et tu ne te mens pas. Mais ça veut dire aussi que c'est possible que tu n'aies pas de chance une, une autre fois. Pas, tu n'es pas en train de dire une affirmation positive du style « moi je suis quelqu'un qui a de la chance euh, tout le temps ». Et là au moment où il t'arrive quelque chose que, où tu n'as pas de chance, ben là tu es dans l'échec, tu vis l'échec en fait. Parce et que tu dis « Pourtant, je me suis répété positivement que je voulais de la chance et que j'ai Et, et encore, encore une fois…
1: Et encore, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne mmh. sait pas… On, on ne sait pas parfois au-delà des apparences. Parfois, mmh. on se dit « Je n'ai pas de chance. » Mais finalement, au bout du compte, ben, heureusement que ça m'est arrivé comme ça. Parfois. Mmh. Mais l'histoire de se poser, de se parler à soi-même, ça pour moi, c'est absolument capital. C'est « Qu'est-ce que je me dis »« Qu'est-ce que je me dis ouais. ?» Si moi, par exemple… Qu'est-ce que je peux attendre comme relation, par exemple, avec toi Si je te dis, mais Mathieu, mais tu ne peux pas y arriver. Mais Mathieu, mais tu ne le fais pas. Chaque fois que tu te fais, mais tu, tu te plantes. Mais comment tu, tu n'as pas les compétences pour le faire quel, quel type de relation je peux imaginer avoir avec toi si moi, je te parle tout le temps comme ça Ça ne va pas aller très loin. Comme tu, tu vas être dans une frustration terrible et, 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 et tu vas... Voilà. Donc, ça ne va pas. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment se parle-t-on à nous-mêmes Bien sûr, mm. voilà. Mais ouais. par contre, si, si, si moi, je, par exemple, prenons, voilà, prenons, prenons la relation amoureuse avec quelqu'un, si on parle à, à, à son épouse ou à sa compagne en lui disant mais Je crois, dans, je crois en toi, quelle belle personne tu es, quelle, je dis Aujourd'hui, tu es resplendissante, tu es rayonnante, aujourd'hui, ben, j'ai 100% confiance dans ton potentiel, je sais que tu vas, je suis, je suis là, je suis avec toi, je t'accompagne, je crois en toi. Mais la personne est encensée. Mm -hmm. voilà. Alors moi, je voudrais dire, mais OK, quelle est la relation qu'on entretient avec soi-même Et puis après, ça soulève la question de, ben oui, ben c'est quoi cette petite voix parasite qui derrière, de temps en temps en sourdine, derrière des sentiments désagréables, parfois des petites sensations, nous dit, mais tu n'es pas assez bon tu ne peux pas le faire, non, tu n'as pas encore les compétences pour, mais non, tu n'es pas crédible, tu n'es pas ci, si, tu n'es pas ça, tu n'es pas assez beau, mais non, elle va jamais te trouver jolie, non, elle va jamais, non, et, et ainsi de suite. Cette ouais. petite voix parasite qui est, mais comment se parle-t-on Moi, je me souviens, là, dont Miguel Ruiz qui a écrit donc les quatre accords Toltec, et eh bien, le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. et eh bien, la première chose, c'est que cette parole soit déjà impeccable avec nous-mêmes. On se parle bien, voilà, ouais. c'est tout. Quoi. Moi, je trouve que c'est très important de bien parler aux gens pour, comment dirais-je, les faire se sentir bien. Mais aussi, parlons-nous bien pour qu'on puisse se sentir bien. Ça
0: ouais. commence par là. Ça commence par notre langage Ça commence de, ce par là. de soi. Comment
1: est-ce que comment est-ce que je me parle mm -hmm. Comment est-ce que je me parle Si je me parle bien, mais je, je, je vais parler bien aux autres. Bien sûr. Et je pense que la plus belle chose, pour moi, la plus belle chose que l'on puisse dire. Quelqu'un, c'est je crois en toi, je crois, j'ai pleinement, je crois en toi, et je pense que c'est la plus belle chose que l'on puisse se dire à soi-même, je crois en moi, ouais. et moi, ça, ça a été, été capable de se regarder dans le ça miroir, été... de
0: dire, je crois en moi,
1: ça a été, puisqu'on a parlé des animaux tout à l'heure, ça a été mon secret avec les chevaux. Ça a été mon grand secret. Donc, moi, je ne recevais pas des chevaux qui étaient des champions olympiques. Je recevais des chevaux qui étaient cassés, qui étaient réformés, dans lesquels on ne croyait plus, qui étaient déclassés et ainsi de suite. Voilà les chevaux qu'on me confiait. Donc, je me souviens que des chevaux qu'on m'a donnés. Et je me vois encore dire à un de mes amis qui était un excellent entraîneur, je dis, ça serait bien quand même si un jour tu me prépares pour un grand prix. Et puis, il m'a dit, pas avec cette merde quand même. Et parce, que, parce que le cheval était cassé, le cheval n'avait pas de. Et puis, je me dis, on en parlera. Mais après, je me suis investi dans ce cheval. Mm -hmm. J'ai cru en lui. J'ai cru, j'ai toujours. Ça, ça a été mon secret c'est que dans ces chevaux cassés, dans ces chevaux qui n'avaient pas toujours, qui étaient, voilà, réformés, j'ai mm -hmm. cru, je voyais leur beauté. Je voyais la beauté dans ces chevaux-là. Et la plupart du temps, on m'a toujours dit Waouh, ouais, mais Marc, ce cheval, c'est un cheval d'écuyer, il est beau je dis, il est beau, il est intelligent. Il, il répond, j'ai oui, mais c'est le même cheval que jadis, tu disais, il vaut que dalle,
0: mm -hmm. il
1: vaut rien. Alors, quel était le secret Eh bien, c'est que finalement, mm -hmm. je voyais, je voyais, je voyais dans ce cheval, je voyais la beauté de ce cheval. Ouais. Je croyais en lui.
0: Et donc, si on croit en soi, on va chercher l'or qu'on a en nous là, et on le ressent.
1: C'est en fait. de là que j'ai compris que, effectivement, Aimer l'autre, c'est croire en lui. S'aimer soi-même, c'est croire en soi.
0: Wow. Super. Génial. Et euh, on parlait de la crise, on parlait de la performance et ça m'amène à parler euh, parce que, Marc, tu sors un programme très bientôt et, et je veux juste en glisser un petit mot. Tu as un programme qui s'appelle « Zen Performance ».
1: Oui, c'est un programme qui s'appelle Zen Performance et qui aide les personnes effectivement à ressortir grandi et victorieux de situations de crise ou de situations extrêmement difficiles. Mm -hmm. C'est un programme que j'adresse à des entrepreneurs, effectivement, pour les aider à se réaligner dans le business et dans leur vie personnelle, mm -hmm. les deux étant liés, évidemment. Et euh, je pense que ce programme, c'est de la bombe. Et puis surtout, <rire> en quatre semaines, ce n'est pas la peine de partir dans des trucs interminables. Non. En quatre semaines, simplement créer les interférences nécessaires qui vont faire, qui vont faire le reste. Ouais. Voilà. Et même si on ne sait pas comment ça marche, ça, ça marche.
0: marche. <rire> bon, ben génial. Euh, écoute, c'était le podcast Action ou conséquences pour développer un mindset exceptionnel avec, euh, pour, pour vivre une vie extraordinaire. Je recevais… Marc Silvestri, merci.
1: Merci Mathieu.
0: Merci encore une fois. et euh, Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et vous pouvez, si vous êtes sur n'importe quelle plateforme où vous, êtes, vous écoutez cette, euh, ce podcast, que ce soit en vidéo ou en audio, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé le plus de ce podcast, de cet et épisode. Et
1: n'oubliez pas, croyez en vous. Croire en soi, c'est s'apporter l'amour dont on a besoin. Voilà, croyez-en vous.
0: Exact. Rejoignez-nous sur notre groupe Facebook, Action ou conséquences podcast. Euh, et puis, si vous voulez aider les gens dans le besoin, on a parlé un peu au Cambodge. Oui. Euh, ici, euh, en ce moment, une grosse crise financière. Si vous voulez participer à l'aide humanitaire au Cambodge, allez voir sur notre Patreon. Euh, vous allez pouvoir euh, participer aussi à l'aide aux familles que l'on fait ici, les gens dans le besoin. Merci à tous. Je vous souhaite à, à tous une très bonne semaine et un mindset exceptionnel croyant exceptionnel. vous exceptionnel. Ciao ciao.